0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar uma notícia que saiu no Nelfeed, Monax perde a esperança na Facilay e sofre com outras empresas. Monax, um dos maiores fundos Venture Capital aqui no Brasil, fez investimento na Facilay, que na minha visão tem um modelo de negócio bem questionável aqui no Brasil, de social commerce, e passou por muita dificuldade nesses últimos tempos e a Monax desistiu do investimento. Vamos entender aqui a história aqui da Facilay e por que, que a Monax fez esse write-off aqui no fundo. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, relembrando que em julho a gente dá início à segunda turma de 2023 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia e precificação, que vai abordar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando o pricing. É um curso muito rápido, são três semanas, duas noites por semana via Zoom, mas ele é bastante denso. Se você é um analista de pricing, consultor de estratégia ou tem pricing como tomada de decisão estratégica dentro da sua companhia, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da segunda turma de 2023. O curso se inicia em julho, 100% comigo. Vejo vocês daqui um mês e meio. né? Bom, vamos entender quem é a Facilai. para quem está vendo no YouTube e no Spotify... É um app onde você consegue fazer compras coletivas. Basicamente é o seguinte, ele oferece vários produtos de supermercado, mercado de uma forma geral, e aí você cria um grupo com pessoas que moram junto com você, é, pessoas do mesmo apartamento ou pessoas que você conhece. Para quê? Para você aumentar a quantidade de pessoas querendo aqueles itens, consequentemente o preço vai baixando. Então, esse modelo ele foi introduzido lá na China e a princípio surgiu bastante interesse de fundos venture capital lá, na Ásia, para investir nesse tipo de modelo de negócio e trouxeram essa ideia aqui para o Brasil. Por que, que eu acredito que esse modelo de negócio ele não é um modelo de negócio muito sustentável? Porque quando você analisa as empresas de varejo, por exemplo, Carrefour, Pão de Açúcar, você percebe que a margem que eles têm é muito apertada, mesmo tendo uma escala gigantesca. Então, quando você começa a entrar nesse segmento fazendo vendas fragmentadas numa escala infinitamente menor do que esses grandes grupos, obviamente a margem operacional ela fica muito apertada ou negativa. E é interessante, porque eu peguei uma notícia aqui do Valor Econômico, mostrando qual que era a estratégia de crescimento do negócio. Então, vamos lá. O aplicativo existe desde 2018 e hoje atende as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Brasília, Recife, Porto Alegre e Salvador. Mas olha que interessante, ó, para comparar os preços... Um pacote de arroz de 5 kg pode custar entre R$ é, 18 e R$ reais nos mercados. Já na Faciline, o mesmo produto pode ser comprado por R$ 11,88. Já um amaciante de 500 ml nos mercados pode variar de R$ 9 a R$ 14,00, mas no aplicativo é vendido por R$ 4,59. Ou seja, estava fazendo aquela estratégia de precificação extremamente agressiva para conseguir aumentar o interesse no, dos usuários no app, Primeira coisa, para tentar escalar esse negócio e fazer rodadas de investimento. Que eu acho que é uma estratégia bem suicida. Por quê? Porque mesmo você tendo essa escala e queimando muito caixa, você nunca vai alcançar uma escala é, significativa para conseguir fazer essa operação gerar margem. No entanto, teve bastante gente que ficou interessado aqui em investir nesse negócio. Então, vamos começar a contar um pouco da história. né Peguei uma notícia da Exame, que está assim. Ex-Facebook cria site com descontos de até 80% e televisão a um real. Então, foi lá um executivo do Facebook, saiu do Facebook para criar esse negócio. Isso daqui é uma notícia do dia 9 de julho de 2019. Naquela época, estava bastante é, quente esse mercado de startups, então fundos estavam buscando aí, oportunidades para alocar recursos aí, dos cotistas. né? Aí, ó, peguei uma outra notícia aqui do pequenas empresas e grandes negócios. Exclusivo, Epic dá desconto de até 70%, triplica pedidos e fará expansão. Isso daqui é uma notícia do dia 7 de fevereiro de 2020, ou seja, pouquinho antes de começar a pandemia. Então, a empresa estava mostrando crescimento, estava aumentando a quantidade de clientes, a quantidade de pedidos, mesmo com margens provavelmente apertadas ou negativas, e isso era o que importava para as próximas rodadas de investimento. E aconteceu, lá no dia 23 de 12 de 2021, notícia do NeoFeed, com vendas e reclamações em alta, faça lá e vira nono unicórnio brasileiro em 2021. O que aconteceu? Eles receberam um aporte capital de 135 milhões de dólares, liderado pelo fundo Goodwater Capital, e foi avaliado em 1,1 bilhão de dólares virando unicórnio. Mas acho que vocês já estão percebendo aqui pelo highlight da notícia que a operação estava com problema, reclamações em alta. Só que o que aconteceu? Recebeu 135 milhões de dólares de aporte e ao invés de arrumar uma operação para diminuir esse nível de reclamação, tentou expandir uma operação problemática. Isso a gente até discute em algumas disciplinas aqui dos cursos da BTC, que se você ainda não tem um negócio acertado, pior coisa que você faz é tentar expandir um negócio que os clientes não estão vendo tanto valor. E aí, o que aconteceu? Olha a notícia aqui do dia 15 de 3 de 2023. Facilay foi a empresa campeã de reclamações do PROCON São Paulo em 2022. Isso daqui acontece por quê? Olha que interessante, eu faço compra no app do Pão de Açúcar. Ou seja, o app do Pão de Açúcar é 100% controlado pelo próprio Pão de Açúcar. Então, todos os produtos que eles oferecem lá, a princípio, estão lá no centro de distribuição ou em alguma loja. Só que toda vez que eu faço uma compra, sempre no dia de entrega, alguém me liga lá do centro de distribuição falando que, olha, tem alguns produtos que eu não tenho aqui, pode substituir ou não. Nunca o pedido vem do jeito que eu fiz. Mas eles são bem ágeis ali em, primeiro, me ligar para saber se eu quero alguma substituição e se eles cancelarem alguns itens, dado que eu eventualmente não tenho interesse, eles simplesmente estornam dinheiro na hora. Perfeito. Se o Pão de Açúcar tem esse problema, sendo uma operação extremamente verticalizada, imagina a Facilai que depende de fornecedores terceiros, ou seja, mercados que também estão oferecendo produtos dentro da plataforma, é você ter o casamento correto entre o produto que está sendo oferecido no app e a disponibilidade desse produto ali do fornecedor. Então, o que, que provavelmente deve ter acontecido é o que acontece ali no Pão de Açúcar. Você pede uma banana, aí vai um grupo comprando uma banana, aí tem um monte de banana para entregar, e aí, você liga lá, faça lá e liga para o fornecedor e fala: ó, ah, vendi 100 bananas aqui, ó, tem que entregar. Olha, não tenho mais no meu estoque. E aí, o que tem que acontecer? A empresa tem que ser ágil o suficiente para devolver o dinheiro para o cliente. Só que isso, obviamente, numa empresa que está queimando caixa, é muito ruim. Então, provavelmente, eles devem ter dificuldade bastante esse processo de reembolso do cliente. Por isso, o aumento aqui de reclamações no Procon recorde em 2022. E aí, vocês perceberam que a empresa passou por muita dificuldade aqui no ano de 2022. Então, teve uma outra notícia aqui do Nelfeed, ó, do dia... 17 de 4 de 2023, Facilay, o unicórnio que encolheu 90% tenta um recomeço. Olha o que aconteceu em 2022, pessoal, o GMV caiu 90%, ou seja, nível de reclamação em alta, os consumidores perdem a confiança na empresa, a receita tende a cair. E aí, com a receita caindo e você com uma operação problemática, começou a queimar muito caixa. Então, o que eles tiveram que fazer? Reduzir despesa. Então, eles tinham mil funcionários lá no início da expansão, é, depois do aporte de virar unicórnio, agora tem 200. E a tendência, obviamente, é que com 10% de GMV, que provavelmente deve ser uma proxy ali de 10% da receita que já teve, vai precisar diminuir o nível de despesa o máximo possível para manter a empresa rodando, o que não significa, obviamente, que a empresa vai ser rentável. Então, a X vendo esse movimento, decidiu fazer a baixa contábil. Vamos entrar agora na notícia principal. A X fez o que tecnicamente é conhecido como baixa contábil no investimento que realizou na empresa de Social Commerce Facilai. Segundo o documento no qual o Neofid teve acesso. Em relatório enviado para investidores, a gestora de Venture Capital informou que o gross multiple do investimento que fez na Facilai é zero. Vai ter zero de retorno de todo o dinheiro que foi investido na empresa. Na prática, significa que a X não tem mais esperança em recuperar o dinheiro investido na startup. Vamos lá. A Facilai foi avaliada em 1,1 bilhão de dólares no fim de 2021. Em múltiplas rodadas de investimento, a startup fundada em 2018 por Diego de Zodan e outros fundadores captou 502 milhões de dólares de investidores globais, como vários fundos aqui entre a Tiger, Prozos, entre outros. Ou seja, 502 milhões de dólares dá mais ou menos ali um bilhão e meio de reais. Queimou praticamente tudo, hein? Caramba, hein? No Brasil, além da X, que começou a investir na Facilay em seu estágio inicial e seguiu outros aportes até a Siri, a Série B, Canary e Bossa Nova Investimentos também fazem parte da base de acionistas da empresa. Todos esses fundos aí provavelmente vão seguir a X fazendo a marcação a zero. Facilay enfrentou diversos problemas com os seus consumidores, sendo recordistas de reclamação no Procon. Além disso, o seu GMV encolheu 90%, Antes do último aporte, ele estava na casa de 30 milhões de reais mensais, segundo uma fonte, e o número de funcionários foi reduzido de mil para aproximadamente 200. Em entrevista ao Nelfit, em abril deste ano, D-Dosan, de de Disse que a Facilai não era uma empresa zumbi e que a posição de caixa atual da Facilai era saudável. O empreendedor disse também que a startup planejava atingir o break-even neste ano e que novas cidades estavam sendo abertas no estado de São Paulo. Então, o CEO aqui sendo otimista, obviamente, aqui com o seu próprio investimento, com a sua própria operação. No entanto, a empresa aqui está muito pequenininha. É aquele negócio que eu falei para vocês, essa operação de varejo, pessoal, é uma operação que é muito complicada. E, obviamente, não foi só por causa das condições de mercado, etc. A gente viu que a empresa cometeu diversos erros. Mas teve um que foi o principal, que foi a mudança no modelo de negócio. Vamos ver? Então, vamos lá. Um dos erros que a Facilay cometeu, apontado pelas fontes, foi ter começado a vender diretamente, deixando de fazer a intermediação entre as empresas e o consumidor final. Então, lá no início do modelo de negócios da Facilay, ela era um business de plataforma. Você tinha lá ah, o mercado, por exemplo, de um lado da plataforma, e o grupo de consumidores finais querendo comprar os itens desse mercado. Então, a logística ficava ali para o mercado. Então, ó, tem esse pedido, você vai ter que entregar isso ali para o consumidor final. O que a Facilite começou a fazer? Ela mesmo começou a fazer estoque de alguns produtos e fazer toda a operação logística. Só que, pessoal, isso daqui é claramente um modelo de negócios que tradicionalmente é utilizado em Marketplace. A Amazon começou a fazer isso, Magazine Luiza, Mercado Livre, todo mundo faz dessa forma. No entanto, a Facilite trabalha com produtos perecíveis. Produto perecível é um negócio muito mais complexo do que você trabalhar entregando livro, camiseta ou qualquer coisa que não tenha prazo de validade muito apertado. Então, você querer assumir esse tipo de operação logística sendo uma empresa pequena e sem experiência no setor, obviamente isso ia dar problema, né? Abre aspas aqui para uma fonte. Deixou de ser um negócio de tecnologia para ser muito mais um negócio de logística, disse uma fonte. O pior é que apresentava margem bruta negativa, ou seja, pagavam mais caro do que vendiam. Isso devido àquela estratégia de precificação agressiva para manter o ritmo de crescimento para fazer novas rodadas de investimento. Mas, obviamente, mostra que não existe sustentabilidade nesse negócio no médio prazo. E nessa época, o GMV crescia 40% ao mês, mas sem saúde. Queimava a caixa para apresentar um crescimento insustentável. E muita gente colocou dinheiro como a gente viu, né? Uma pessoa familiarizada com a operação afirma que o plano agressivo só faria sentido se a empresa levantasse mais capital. Abre aspas. Seria preciso captar entre 500 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares para o negócio funcionar, disse essa fonte. Ou seja, esse negócio não tinha perspectiva de ter sustentabilidade nem de curto prazo, só ia conseguir operar com rodadas de investimentos sucessivas. Obviamente isso não vai mais acontecer, né? Segundo a Porô, o NeoFit, a X considera que a reestruturação que foi feita na Facilay foi bem-sucedida, mas que hoje a companhia é uma fração do que era. Por esse motivo, ela resolveu se adiantar e marcar o investimento como zero. Vamos lá. Esse não é o único ativo que foi marcado para baixo no relatório em que o Nelfit teve acesso. Estão também dando menos retorno do que investido, até o momento, a Fintech Argentina UALA, o, o Uber dos ônibus Buzzer, o e-commerce Madeira Madeira, a Construtec Loft, a empresa de crediário online Ad, e o e-commerce para pets Petlove. Interessante, né? A Petlove, eu tinha a impressão que estava indo bem, mas parece que pela marcação a menor aqui no relatório obtido pelo NeoFeed, o Monachismo está muito esperançoso aqui com o retorno é, investido aqui na Petlove. No sentido contrário, os ativos com melhores retornos são NowPorts, Frubama e o banco digital Neon. No cômputo geral, esses fundos, esse fundo Monax, que tinha 14 empresas investidas, viu o seu valor das empresas cair de 181.6 milhões de dólares em 2021 para 137.7 milhões de dólares em 2022, uma queda de 24.1%. Então, Monax aí é, anunciando para os seus cotistas e principais investidores que os aportes de capital de capital feitos aí em 14 empresas, eventualmente vão dar um retorno menor do que foi colocado nas empresas. Né? Então, Moic menor do que um, isso daqui é muito ruim, e é mais ou menos o que está passando o Softbank também, é, mostrando que o Vision Fund 2, por exemplo, está com um Moic de 0,8 vezes. Ou seja, cada um dólar que o cotista colocou no fundo, ele vai ter como retorno esperado ser se tudo se mantiver constante, 80 centavos vai receber menos do que colocou. Mas é um negócio de risco, né, pessoal? Então, quem coloca dinheiro nesse tipo de operação sabe que pode acontecer um tipo de, de retorno negativo, dado o risco desse, dessas operações. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas é interessante, principalmente para quem quer empreender, entender um pouco das nuances dos modelos de negócios em cada setor, para saber se você está né, colocando todas as fichas em um modelo de negócio que pode, eventualmente, ser sustentável no futuro, ou em uma barca furada, que nem aqui a Facilite. Vamos ver o que vai acontecer, mas essa empresa não vai mais ter ritmo de crescimento acelerado e, eventualmente, nem vai continuar mais operando. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã!